0: قرآن الفجر. والله جل جلاله عندما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني الصلاة الفجر. صلاة الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس أي وصلاة قرآن الفجر. وصلاة قرآن الفجر. وسميت بقرآن الفجر. لانه الموضع الاز فيها لقراءه القران وكان القران متلبس بها وان القران متلبس بها لذلك كانت من عاده سلف الصالح رحمهم الله تعالى انهم يقيمون ليلهم قبل الفجر بصلاه و تسبيح وحمد ويملؤون سحرهم استغفار. ثم اذا صفوا اقدامهم في صلاه الفجر بين يدي العزيز الجبار فتحت قرائمه وانطلقت السنتهم بكلام الله الرحمن. ثم عندما ينتهون من ذلك يبداون بقراءه القران. مع تسبيحاتهم قبيل الشمس ثم يبداون يومهم وهذه هذه الجرعه هذه الجرعه الروحيه الذي الذي يستغني منها يستغني عن حياته هي الاساس وما سوى ذلك كله على هامش الحياه من لم يبدا يومه بهذه المسائل فانه مغبون فعلا فاته الكثير الكثير فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نصلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله في ذمة الله فالله تعالى نسألنا القبول وإياكم وأن يوفقنا دائما ويثبتنا على الحق وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وقفنا معكم أيها الأحباب الكرام في عند أعظم آية في كتاب الله تعالى هي آية الكرسي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله معك سأله مرتين فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدره وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر إن لها لسانا وشفتين إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش هي عظيمة وقلنا أن فيها عشر مقاطع كل مقطع منها مدرسة بحد ذاته ومعراج إلى الله جل جلاله. ومن رحمته جل جلاله أيها الأحباب الكرام بعد هذه الجملة الهائلة من آيات الأحكام والتاريخ والقصص والعبر. من حكمة الله تعالى أن يدخلنا إلى محطة فيها التعريف بالله. يعني هذه الأحكام من الذي شرعها؟ هذه الأخبار من الذي قصها؟ هذا الشرع من الذي شرعه؟ فأجت هذه الآية في هذه في هذا المكان وكأنها يقول الله لك: تعرف علي من خلال ما سأقوله لك. فإن أهم منهاج التعريف بالله هو كلام الله لأن الله هو الذي يتكلم ما أنه واحد بالليل بالله ما الله لا ما فيك لن تستطيع مهما أتيت من قوة عقل وحدة ذهن أن تعرف عن الله ما لم يعرفك الله تعالى عن نفسه أو ما أتاك عن طريق رسوله الكرام وما سوى ذلك أنت في عماء لا تعرف شيئا أبدا فهذا منهاج القرآن الكريم في تربية الإيمان في النفس أنه هو تولى أن يعرفك بنفسه هو الذي تولى أن يعرفك بنفسه وهذا الباب أيها الأحباب الكرام هو هو باب الارتقاء في معارج الدرجات العلا هذا الباب لماذا؟ لأن الله تعالى أراد أن يفهمك كيف ينال العلم. كيف ينال العلم النافع؟ هلأ في علوم كثيرة وكيف ينال العلم النافع الذي تزداد به من الله قرباً وتزداد به من الله خشية. كيف ينال هذا العلم؟ إنما إخشى الله من عباده العلماء، فجاءت آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تعرفك تعرفك كيف ينال العلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يعني العلم، أبا الموزر، أنت أصبحت يا أبا الموزر في مصاف العلماء، العلماء بماذا بالتاريخ بالجغرافيا بالفقه بالتفسير. العلماء بالله أهم شيء أهم شيء في الكون أن تعرف عن الله أن تعرف عن الله ما الذي يريده أن تتعرف على الله من خلال آياته وأحكامه هذه أهم شيء في الكون أن تتعرف على الله تعالى أن تتعرف ما الله يريد ان على امره ونهيه ووعظه وحكمه وشرعه ثم بعد ذلك ان تعرف المنهج السليم الذي يوصلك الى رضا هذه اهم المعارف لذلك مثلا اذا قراتم بكتاب الزهد كتب الزهد منذ زمن يقول يقول العارف بالله لاش العارف بالله لانه كلماته تعرفك اكثر فاكثر بالله هو عارف يعرفك ودي كلام ذكره كثير من العلماء السلف والخلف وهذه الآية أيها الاحباب الكرام هي فعلا هي كلمة السر ومفتاح الكنز هي هذه الآية بحد ذاتها يعني هي كلمة السر ومفتاح الكنز ومشكاه النور الذي من خلاله تفهم الوجود حولك فكلما جهلت بها جهلت ما حولك فتلاوتها كاشفة للكروب والأحزان وحافظة من الشياطين والجان حافظة لك من الشياطين والجان وكاشفة لك من الكروب والأحزان ومعرفة لك على أسرار الأكوان ومقربة لك من الله الرحمن. الرحمن علم القران. فهذه الايه ايها الاحباب الكرام، يعني سندخل الان في عالمها وسنكتشف كم كم هي عظيمه هذه الايه. اولا لان الله جل جلاله اودع فيها اسمه الاعظم. اولا. لان الله جل جلاله اودع فيها اسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطي فقد روى الامام التابعي القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الاعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث البقرة وآل عمران وطه فقال القاسم فالتمستها فاتشد بسورة البقرة بسورة آل عمران بسورة طه قال فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي سورة آل عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طه وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم فطلع الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ولكن هذا الاسم الأعظم منو فأس زر؟ أنه إذا قلته مش لحالي، أن تفهمه وأن تفهم ازدواجيته مع بعضهما البعض، الحي القيوم، ما الحي لوحده أو القيوم لوحده، المقارنة فيما بينهما هو اسم الله الأعظم، وتفاعلك تفاعلك بتفاعل بتفاعلهما مع بعض هو الاسم الذي مفتاح الإجابة في دعائك. الحي القيوم وسنتعرف ان شاء الله تعالى تباعا على هذه الاسماء الحسنى خصوصا الحي القيوم فلذلك ايها الاحباب الكرام يعني عندما تفهم هذه المساله تعلم لماذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في دعائه يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. فإذا هذه الاية منهاج تربوي ايماني عقدي متكامل معراج معارف معراج معارف وارتقاء ارواح وانفس في التعرف على الله تعالى الخالق البارئ المصور الذي له الاسماء الحسنى فنبدا في اول جملة الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو اولا قل ما تجد في كتاب الله تعالى ان تبدا الايه بالله هو الله فيه هو الله هو الله ان ربكم ان ربكم ان الله يأمركم ان الله اما ان تبدأ الايه الله يعني شيء مهم الله وكأن الله تعالى يريد ان يعرفك عن نفسه فمثلا اذا قلت مثلا الله طيب نشوف ما الله؟ لا اله الا هو اي أيوة هو الاله الذي لا, لا معبود سواه وليس في الكون إله غيره الله لا إله إلا هو هذه أول جملة وهي أساس العلم وهي التي قامت عليها السماوات والأرض وهي التي من أجلها وجدت النار والجنة والتي من أجلها تنصب الموازين ويوضع الصراط وتتطاير الصحف ومن اجلها بعث الله الانبياء وانزل الله تعالى الكتب وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني هذه الاساس فالتعرف عليها بالبدايه هو مفتاح التعرف على ما بعده الاساس ان تعرف ما معنى لا اله الا الله أو الا بما أن الله تعالى ذكر نفسه في الأول الله لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا هو أي لا إله إلا هو الله هذه معناته الله لا إله إلا هو الله فابتدأت به وانتهيت به الله لا إله إلا هو أي هو الله لذلك في سورة الحشر في آخرها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو أي ميدان التعرف على أسماء الله الحسنى في كتاب الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الخالق البارئ المصور من الباب التعرف ف. اذا اردنا ان نتعرف على الله لا اله الا هو ما معنى الاله بدايه فلنتعرف على معنى الاله ما معنى اله اله يعني انت لا اله لا اله الا الله يعني كانك تقول الاله هو الله فقط ما في اله الا الله ابدا إذا قلت الإله يعني الله بذلك في سورة الكهف يتعلم العقائد الأساسية إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آله ما في إله إلا الله فعندما تقول لا إله إلا الله إن تنفي كل معنى الألوهية عما سوى الله وتثبت كل معاني الألوهية لله تعالى فما معنى الإله ما معنى الإله لغة الإله كما في لسان العرب مأخوذ من ألهة يأله إذا تحير إذا تحير إنه والله شو هالشغله ما نقدر نحيط بها عظيمة ما نقدر يعني نحيط بها علما فتأله, فتأله العقول بالتعرف عليه تتحير العقول الله لا إله إلا هو وأصلها راجع أليها أصلها راجع إلى معاني الشوق والحنين والوجد والاستغاثة والمحبة والسكينة والتضرع. ترجع إلى كل هذه المعاني. لذلك يقول ولهت أي لجأت. ولهت إليك أي لجأت إليك. فالله سبحانه وتعالى لأنه المفزع الذي يلجأ إليه في كل كرب. حتى فرعون لجا الي. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، لانه هو الاله. لانه هو الاله. حتى فرعون فرعون. لك حتى ابليس يوم القيامه لما يشوف هيك المساله يرجو الرجل يرجو إليه ان يغفر له. هو اللي هو الذي يلجا اليه. وقال الإمام الفخر الرازي في كتابه مفاتح الغيب وهو من الكتب المهمة جدا في التفسير وكثره ما فيها من العلوم هذه هذا التفسير تنسى أنك تقرأ تفسير يأخذك لهون ويجيبك لهون كتاب كنز من كنوز هذا الكتاب قال أليها مشتق من أليها الفصيل والفصيل هو ابن الناقة اذا ولع بامه ليش الفصيل ولع بامه آه لانه اسمه فصيل اول ما مسحبوه من ضرع امه فسموه فصيل فصل فصل عن الضرع فلما بينفصل كل ما بيجوع شو بتذكر ضرع امه كل ما بيشوف امه بعيد شو بيقول بده يرضع مضبوط لا لا؟ وإذا ذهبت إلى المرعى وسرحت ثم عادت يخرج هذا الفصيل صوتاً ملؤه الحنين والشوق والتضرع فيقال له أله الفصيل أي ولع اشتياقاً لأمه ولع لأمه فيعني ان العباد مولعون بالتضرع الى الله في كل احواله لأن لولا الله ما كان شيء لولا الله ما كان شيء هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ما يذكره فاذا لما تعرف ان الاله هو المولع به ويلجا اليه ويتضرع اليه لمنه الخير ولولا ولولا لم يبتدئنا نحن ما كنا. فاذا الاصل ان نشتاق اليه وان نولع بالتقرب اليه هذا معنى الاله. واكيد لا يتسع المقام هل عجل 20 ضياء بهالمعنى ثم ان شاء الله ننتقل درجه درجه وحقها علينا هذه الايه ان نتعرف عليها بما ان هي مفتاح التعرف على الله تعالى فكلما تعرفنا اليها اكثر تعرفنا الى الله اكثر والحمد لله رب العالمين سبحانك بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين